0: Als het in de maatschappij gaat over kindermisbruik, toont iedereen spontaan medeleven met de slachtoffers en hun naasten. Maar wat maak je mee als iemand die je graag ziet een pleger van kindermisbruik blijkt, fysiek of online? Deze naasten zijn de vergeten slachtoffers in het verhaal. Hun leven staat ook op zijn kop, maar heel vaak kunnen zij op veel minder sympathie rekenen. De partner van Ilse en de broer van Katrien werden betrapt op online kindermisbruik. Ze zochten en vonden hulp. En ze proberen nu voorzichtig vooruit te blikken.
1: Hij heeft eigenlijk gewoon levenslang. Want hij gaat levenslang die gevoelens hebben. Dat is niet een griepje waar dat je
2: kunt van genezen. Hè? Ik kijk eigenlijk liever niet te ver vooruit. Ik heb wel moeite met de toekomst.
0: En de experte Yves Goethals van de federale politie Sexy Child Abuse, forensisch therapeut Els van Dalen. Criminologen Minne de Boek en psychologe Glaucia van Rossen van Stop It Now maken een bilan op. Ziet de toekomst rond opvang van plegers van kindermisbruik en hun naasten er hoopvol uit? Maar de toekomst is voor alles en voor iedereen onzeker. Je weet gewoon niet wat er wordt nog gebeuren. Dat is ja. Dat... Dit is de dag die ik nooit meer vergeet. Aflevering 3: de toekomst. Seksualiteit. Het blijft een gevoelig onderwerp in onze samenleving. Dat is op dit moment zo en het ziet er niet naar uit dat dit in de toekomst direct makkelijker zal worden. Minne de Boek en Els van Dalen.
3: Als ik verhalen hoor van bijvoorbeeld hè, sensibiliseringscampagnes rond het bespreekbaar maken van seksualiteit in het algemeen, dan gaat het niet over seksueel afwijkend gedrag. Als er posters en affiches verspreid worden onder huisartsen, maar als het over seks gaat, dan worden ze in de wachtzaal van de muur gescheurd, hè, want die gaan weer toch niet openlijk in de wachtzaal hangen. Zo'n situatie is bestaan van de dag van vandaag nog altijd. Ja, laat staan dat het dan heel erg moeilijk is om een thema als seksueel deviantie, seksueel afwijkend gedrag of seksueel mogelijk problematisch is gedrag bespreekbaar te maken. Dus daar is echt nog wel wat werk aan de winkel. En dan komen we eigenlijk een beetje terug aan, aan de start van het verhaal. Maar dat is misschien wel een belangrijke boodschap voor de toekomst. Als we preventief willen werken, moeten we zowel gaan kijken op primair niveau, op algemeen maatschappelijk niveau, als op secundair niveau, waar we gaan kijken naar potentiële risico's, hè, potentiële risicogroepen. En dan ook uiteraard tertiair niveau, hè,
4: dus het uh, reageren op uh, wat er plaatsvindt om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Ik vind uh, de problematiek van naso en de problematiek van seksueel misbruik to court, is ook een intens emotioneel probleem. Hè. Mm -hmm. En als het over emotionele problemen gaat, hè, dan laat het verstand ons soms uh, in de steek. Mm -hmm. En uh, ik, ik vind het daarom inderdaad goed dat we verschillende manieren zoeken om een beetje de gemoederen uh, te bedaren, om te kijken in iedere situatie... Wat een wenselijke of een gepaste reactie zou zijn. Het gaat ook over seksualiteit. Dat is het tweede. Ja, ik denk dat we nieuwe maatschappelijke manieren moeten zoeken om die seksualiteit, nieuwe vormen van seksualiteit, uitingsvormen van seksualiteit, een plek te geven. Want er zijn zo onderstromen die u al aankondigt. Dus ja. Voor hulpverlening het gaat het altijd ingewikkelder worden, denk ik.
0: De maatschappij en hulpverlening staan volgens de experten voor grote uitdagingen. Maar ook voor de getuigen is de toekomst onzeker. De broer van Katrien kwam net voor de zomer voor het gerecht en werd veroordeeld tot autonome probatie. Geen gevangenis dus, maar wel veel voorwaarden die opgevolgd moeten worden. Een milde straf die Katriens broer de mogelijkheid gaf om terug aan de toekomst te werken.
2: Na een heel zwaar jaar, een ontzettend zwaar jaar... gaat je de volgende zomer in, laat ons zeggen. En waarbij je even perspectief en, en de deur op een kier zet. Vooral voor hem. Want je hebt zoiets van... Man, het zijn jij die je leven weer op de rails moet krijgen. Ik probeer wat... Ik kan weer wat afstand nemen. Dat is nu uitgesproken. Dat was een vreselijk jaar. Dat wachten, dat... Maar goed, allez, het is nu duidelijk. En dan just voor het einde van de grote vakantie, twee dagen voor de periode van veertig dagen ten einde zou zijn, is er dus beroep aangetekend. Ja, openbaar ministerie is dat, heeft beroep aangetekend. En kunnen we dus opnieuw afwachten. Dan krijg je een telefoon van een compleet ontredderde persoon die over de rode gaat tot en met, met alle begrip. Hè? Maar toen stond het ook weer even stil voor mij. En dan denk je, waarom? Waarom? Wat kan dit nu bijdragen? Op wat zal het nu uitdraaien? Wanneer gaat dit nu voorkomen? En ja. Daar moet je dan weer mee verder.
5: Maar de toekomst is voor alles en voor iedereen onzeker. Weet uh -huh. je ook niet wat er morgen gaat gebeuren? Dat is, ja, dat... ja,
6: nee, nee. Absoluut.
5: Ik weet het, dat is misschien heel raar wat te zeggen, maar die mensen zijn en zitten in de problemen. Die naast vooral zitten in de problemen. Maar niemand van ons kan voorspellen, in normale omstandigheden al, wat er morgen gebeurd laat staan. Nee, is en dit... Allee, ja. Twee dagen voor beroepsoptimonie, we, we, we gaan het parket in beroep. Ik ja, dus ja. moet al wachten tot die veertigste dag. om te zien dat er geen beroep komt.
6: Mm -hmm. En dan moeten we weer ervan dus dat alles is onzeker is. Ja, ja, ja. ja, dat is waar. En
5: ik, misschien ook heel hard voor te zeggen, maar ook die mensen moeten daar ergens een klein beetje mee leven. Ik begrijp dat er heel moeilijke omstandigheden zijn, maar dat is voor vele mensen zo. Hè.
0: Voor Katrien en Ilse is onzekerheid over de toekomst een zekerheid.
1: Ik denk dat het zeer belangrijk is dat wij ook zeker voor ogen moeten houden dat dat levenslang is. Ik zei daarnet van, hij is eigenlijk levenslang geïnterneerd. Nee, hij heeft gewoon levenslang. Want hij gaat levenslang die gevoelens hebben. Dat is niet een griepje waar dat je kunt van genezen. Hè?
2: Dat is heel moeilijk. En dat blijft tot nu toe iets van... Oké, okay, wat haalt hij, hè? de persoon die ik ken, wat haalt hij... Uit ah, die beelden. Er, er is toch iets, iets binnengeslopen. In, in al die kronkels. Ja, ik heb dat voor mezelf zo genoemd. Om het gemakkelijker te plaatsen. En ik noem het ziekelijk. Het is iets zieks. Het zijn kronkels. Het is niet oké. Okay. Maar als je dat doet en je weet dat dat niet oké okay is. Als je die beelden bekijkt en daar iets... Ergens iets uithaalt. En je gaat daar iets uithalen. Want anders dan gaat het er niet naar kijken. Maar als jij dat nodig hebt. En, en zo lang opnieuw. Want voor mij blijft dat, ja, just deze. Maar ik heb er eigenlijk, ik heb er al behoorlijk wat moeite mee gehad.
0: Ilse en Katrien proberen het allemaal te vatten, maar ze blijven met veel vragen achter. De maatschappelijke reactie maakt die verwarring soms nog groter, want de omgeving reageert geregeld milder als het maar om online kindermisbruik gaat. De experten zijn het hierover roerend eens met elkaar. Dat is niet minder erg.
5: Dat is een onderscheid dat wij al altijd bevochten hebben hebben. Eerst en vooral onze strafwet is jaren geleden aangepast. Een tijd door de toenmalige de trog die dat heeft bijna nog van cassatie bekomen. Het online laten doen van seksuele daden door de minderjarige is hetzelfde als het fysieke aantasten van de minderjarige Geen enkele discussie. En om online beelden te verspreiden, moet je wel eerst kindermisbruik dan offline. Ja. Dus dat onderscheid bestaat natuurlijk. Ja, online is verspreiden. En in de gevallen van aanzetten tot... Grooming bijvoorbeeld, is dus ook zoiets online gebeurt. Maar nogmaals, om filmpjes om foto's te hebben van misbruik, moet je wel een kind misbruiken. Dus mm -hmm. offline. En dat onderscheid, Iedere keer wordt dat benadrukt, maar hè, er zijn bepaalde clichés die je heel moeilijk wegkrijgt. En de, oh, het is maar online, kan men geen kwaad. Zoals het verhaal in de tijd. En als ze maar veel andere prostituees gaan, dan gaan er minder vrouwen verkracht worden. Zo een beetje dezelfde redenering. Zo. Maar het is, het is inderdaad... De twee horen onafhankelijk van elkaar... Offline is absoluut noodzakelijk om het online te kunnen verspreiden. En online is nodig om soms in contact te komen met fysieke slachtoffers. Dus dat onderscheid is er, maar moet in feite niet zo breed uitgesmeerd worden.
3: Er is ja? geen discussie over ernst van het delict. Uh, maar natuurlijk, er is wel een, een onderscheid in hoe dat wij mensen gaan bejegen. Of wat dan mogelijke onderliggende oorzaken zijn van... En daar zien we wel een verschil in de mensen die contactdelicten hebben gepleegd. Dus mensen die in de echte wereld kinderen hebben misbruikt. Of mensen die online misbruik hebben gesteld. En online zijn er ook nog zoveel verschillende soorten gedragingen. Want de online wereld is zo groot. daar zijn zoveel mogelijkheden. Dat, dat evolueert zo snel. Dat uiteraard het verschil tussen online of offline is wel belangrijk voor de opsporing, de vervolging, voor de behandeling, de bejegening van de problematiek. Maar effectief het onderscheid maken tussen beiden in functie van ernst, dat lijkt mij echt Boar. een discussie die we niet moeten voeren, want het is gewoon... Je
5: hebt de RDCa, ja. Long Distance Live Abuse. Dat is gewoon, je zit achter Uren een live streaming, en hij zegt, oh, ik wil dat dat meisje door die man dat onderhaat Dan pleegt hij even hard misdrijven, mm -hmm. en dat is volledig ja. online. Want zelfs in die landen wordt dat dan uitgedacht, ja, maar ja... Dat is niet zo erg, want het is maar, hij komt er niet aan. Uw verdachte is er niet aangekomen. Het is door onze eigen mensen gebeurd. Nee, dat kind wordt misbruikt. En ik denk niet dat dat kind zich weer vragen stelt of dat door een kennis is of niet, of dat online is of niet. Het onderscheid is zoals je terecht zegt, enkel in onderzoeksmethodes en strafbepaling. Maar uiteindelijk is dat altijd even erg.
6: We zijn eigenlijk als mens heel goed in onszelf gerust te stellen. Dat is bijnaast eigenlijk ook wel zo. Je wilt een, een manier vinden om ervoor te zorgen dat het makkelijker voor jou is om je partner of uw familielid te steunen. En het, het is ook zo dat het gemakkelijker is om te zeggen van ja, maar ja, hij heeft geen kind misbruikt, hij heeft gewoon online beelden gekeken. Maakt het gemakkelijker, want het stigma wordt een beetje kleiner omdat de maatschappij het ook zo bekijkt. Dus ze, het, is, het is heel normaal dat naast te gaan zoeken naar manieren om, om zich minder eenzaam en minder verbeterd te voelen door ja, geruststelling te zoeken in, in manieren van denken en in bepaalde stigma's en bepaalde maatschappelijke normen die er eigenlijk al zijn.
5: En ik wil u niet rondrusten, maar de nieuwe, nieuwe technologieën die we nu zien, de AI-technologie, dus de generated images, die van een zeer hoog niveau zijn, zijn er al echo's die ons bereiken. Die zeggen, ja, maar in feite, dat is zwaar, wat ze gaan naar de kinderen. Nee, maar die filmpjes zullen wel gebruikt worden om echte kinderen te verleiden tot misbruik. Dus dat is een nieuwe dimensie, mocht u dan verwachten in de komende maanden, gaan er ook daar mensen mee geconfronteerd worden. Er zullen ook players zijn die dat als eerste stap zetten. En dan, al dan niet, hopelijk van nee, als jullie jullie werk goed doen, niet naar die echte kindermisbruik gaan gaan. Maar dat is een nieuwe stap in de dingen. De technologie gaat zeer snel vooruit. En het misbruik die daarmee te gaan, gaat, dat ook zeer snel vooruit.
0: Naasten hebben vaak hulp nodig om die chaos van gevoelens en meningen te plaatsen. In die zoektocht kwam Ilse bij Stop It Now terecht. Deze hulplijn is er voor wie zich zorgen maakt over zijn eigen seksuele gevoelens voor of gedrag naar minderjarigen en voor de naasten van deze mensen. Maar toen ze voor het eerst naar de hulplijn belde, kwam ze op het antwoordapparaat terecht.
1: Als ik toen belde, kreeg ik de eerste keer een bandje te horen met de openingstijden. Dat ik dacht, allee, vooruit, zo, je, je gaat maar een keer iemand zijn die gevoelens heeft en je gaat maar een keer... Iemand zijn die alle moed bij elkaar geraapt heeft om te bellen en te zeggen van help mij. En je krijgt een bandje. Ja, dan gaat hij zeggen van ja, voert hè
0: De hulplijn was inderdaad in de begindagen maar drie dagen per week bereikbaar. Daar was een goede reden voor, legt criminologe en projectleider van Stop It Now minne de boek uit.
3: Ik kan me voorstellen als je hulp zoekt en je komt op een bandje, dat dat echt heel frustrerend is. Nu, we hebben ervoor gekozen van in het begin bewust om Stop It Now een te professionele hulplijn te maken. wat betekent dat dus mensen die aan die hulplijn zitten, dat zijn mensen die ervaring hebben in het forensisch werkveld, die weten hoe ze over dat thema moeten spreken, kunnen spreken met plegers, met potentiële plegers, maar ook met naasten. Hè. Zij weten hoe dat ze potentiële risico's kunnen inschatten, want dat is ook wel iets wat wij aan de hulplijn vaak moeten doen. Hè. Zijn daar mogelijk kinderen in gevaar? Al dan niet. Dat maakt de hulpverlening gewoon wel beter. Dus daar ben ik echt vast van overtuigd. Natuurlijk, professionals inzetten kost geld, hè. Uh, dus als je een hulplijn 24 uur op 24 uur zou moeten bemannen met professionals, ik, ik weet niet of dat financieel kostenbaten opweegt. In de meerderheid van de gevallen zien we eigenlijk dat mensen toch wel wat tijd daar laten overgaan. Hè. Dat mensen ook wel even situatie laten bezinken, daarover nadenken, uh, eventueel al eens nadenken over dat gesprek met die hulplijn. Dus dat de stap naar die hulplijn toch wel wat tijd vraagt of, of, of wat denkwerk vraagt. Dus dat wij niet per se een... een uh, een crisislijn zijn, zeg maar. Dus ik ben, ik ben zelf als projectcoördinator niet per se een vragende partij om die hulplijn 24 uur op 24 uur te openen. We hebben zicht op welke oproepen kunnen we beantwoorden aan telefoon en per chat, maar wanneer missen we ook chatgesprekken en telefonische gesprekken. En dan zien we eigenlijk dat de, de gesprekken uh, die we missen of de hulpvragen die we niet kunnen beantwoorden s'nachts en in het weekend, dat dat bijvoorbeeld beperkt is. Echter zien we wel de dagen in de week. We zijn op dit moment drie momenten per week geopend. Drie dagen per week geopend. Als je kijkt naar het aantal oproepen of contacten dat we kunnen beantwoorden ten opzichte van het aantal dat we missen, we missen twee derde Dus dat is duidelijk, dat is te beperkt. We moeten daar echt wel toestreven. We zijn daar ook volop mee bezig. Naar een uitbreiding van die hulplijn. Ik denk dat een dagelijks moment bereikbaarheid, dat dat al een hele mooie start is. Want effectief, als je mensen motiveert om hulp te zoeken, dan is het immoreel dat je het niet kunt aanbieden.
5: De mensen moeten ook wel een klein beetje begrijpen dat ze niet, allez, dat jullie niet kunnen constant bereikbaar zijn als zij denken dat ze met nu moeten kunnen praten. En inderdaad, een, tegen een bandje, ik, ik, ik vloek ook als ik naar mijn ziekenfonds bellen, dat is een bandje en ik moet een half uur <lacht> dat, dat, uh, dat is ook niet plezant. Maar aan de andere kant moet er ook wel een beetje begrip van de andere kant zijn. En we gaan niet spreken over de kosten, maar gewoon... 247, meter dat kost een capaciteit. Als je daarbij zwoord, dat is, niet, dat is dat is bijna niet haalbaar.
3: Ja, tenzij dat je inderdaad nadenkt over vrijwilligersondersteuning of zo. Maar ik vind het thema te gevoelig om dat te doen. En dat is de gevoeligheid van het thema, maar ook de onvoorspelbaarheid ervan. Hè, want we merken dat die hulplijn ook heel erg actualiteitsafhankelijk is. Wat er in de media is, wat er op tv gebeurt. Wat dat, er, het is, het is echt, dat fluctueert heel erg. Dus de gevoeligheid van het thema, maar ook de onvoorspelbaarheid daarvan, denk ik dat echt wel een voldoende argumenten geeft om, om na te denken om die hulplijn gevoelig uit te breiden. Maar 24 uur op 24 uur open zijn, dat lijkt mij niet echt realistisch. En dan ben ik eerder voor het gaan voor kwaliteit en professionele hulpverlening dan maximaal open zijn met, met vrijwilligers.
5: volledig akkoord.
4: Als het over naasten gaat, denk ik dat het bestaan van Stop It Now toont dat ook naast een nood hebben aan gesprek. Uh -huh. Uh -huh. Je wil daarover praten op een veilige manier, op een anonieme uh, manier, en ik denk dat dat ook uh, belangrijk is, hè, dat ja. je dat je gewoon kan. Spreken maar, over wat je voelt zonder veroordeel. Dat uh, is dan niet,
5: niet, niet acuut, denk ik, hè, als je zo'n gesprek wilt hebben. Ik bedoel, als we er om vijf van vijf over nadenken, moet je niet om tien van vijf kunnen spreken met iemand, denk ik toch? Hè. Dat is belangrijk dat je zegt, ik weet dat ik met iemand kan spreken, maar we kunnen dat inplannen voor de naasten. Hè. Niet voor, uh... Ook naasten kunnen in crisis. Uh, ja, maar okay, dat zal wel, maar ja. normaal... Uh...
4: Ja, ja, de reactie daarop is iets anders. Is iets anders, hè, nou, anders nou, he, ja.
6: Ja. Bijnaast, wat we ook wel soms zien, is dat als ze zo in zo'n moment zijn, eenzaam, s'avonds, wanneer die gedachten opkomen, dat ze wel eigenlijk eerder onze mail zouden sturen... Dus dan sturen zij ons een mail met hun verhaal op waar dat wij dan op antwoorden of dat wij een belafspraak met hen maken van ah, bel op dienendag om dat uur en dan gaan we daar die keer over, over babbelen. Maar het, gewoon het, het, het feit dat wij er zijn en dat zij hun, hun verhaal op mail naar ons kunnen opsturen, geven mensen aan dat het al helpend is. Voor iedereen is het anders.
3: Hè. Voor de ene zal een e-mail inderdaad een beetje een ontlading zijn uh -huh. of een manier om het verhaal te doen. Bij de andere zal dat misschien niet voldoende uh -huh. zijn. Stop It nou is een gespecialiseerde hulplijn en die is ook wel voor een stukje een niche-hulplijn. Dus dat is een heel specifiek thema. Mensen die aan de lijn zitten, die daar expertise en ervaring mee hebben. We hebben het daar juist al wel gezegd, maar ik denk eigenlijk om, om te anticiperen op, op wat de getuigenis hier aanbrengt, dat de personen die voor het eerst in contact komen met die naasten, dat die opgeleid zijn rond hoe moeten we omgaan met dat thema, hoe kunnen we mensen bejegenen die daarmee in contact komen, dat dat al superbelangrijk is, en dat die weten waar ze terecht kunnen voor de gespecialiseerde hulpverlening of de weg naar de gespecialiseerde hulpverlening, dat die stoppen het nauw kennen en dat die inderdaad ook kunnen zeggen van kijk, heb je nood aan een gesprek, hier is een hulplijn die is op dat moment open en daar kun je met mensen spreken die gewoon zijn om rond die materie te spreken.
0: Om meer mensen te kunnen helpen, is vanaf januari 2024 de hulplijn elke werkdag bemand. Ilse en Katrien hebben de weg naar de hulplijn en de lotgenotengroep intussen gevonden. En dat was nodig, want naast vragen over wat er gebeurd is en waarom, maken ze zich ook wel zorgen over de toekomst. Want ook daar blijven veel vraagtekens.
1: Wij gaan geen zorgeloze toekomst tegemoet, hè? Want altijd zit het wel in uw hoofd mij als er iets gebeurt, ja, gaan ze hier dan ook aan mijn deur weer staan? Het is ook niet de bedoeling dat als hij vrijkomt, dat ik 24 op 24 allez, zijn wakend ben. Hè? Dat, dat gaat ook niet. Zo kunnen we dat niet volhouden. Het is daarom belangrijk dat je elkaar kunt vertrouwen. Dat, dat als hij het moeilijk heeft, dat hij weet van... Ik kan het daar zeggen. Maar dan moet ik ook wel weten van... ja, Hoe reageer ik het beste? Want ja, ik... Ik denk eigenlijk niet dat ik het heel slecht toe hoor,
2: eerlijk gezegd, maar... ja, Als ik met hem spreek over het op de rails krijgen... dan zie ik andere dingen voor mij dan wat hij voor zich ziet. Er we zijn, we zijn natuurlijk wel een aantal gedeelde noemers... zijn werk hebben financieel kunnen blijven wonen waar hij woont. Een stukje iets opbouwen misschien in een andere kring of zo. Maar daarbij denk ik niet, of, of heb ik niet de nood... of de behoefte om te denken naar relaties. Dat zie ik niet voor mij... Maar dat is wat bij hem bovenaan blijft liggen. En ik meen nog altijd te horen dat dat, dat een zoektocht blijft en een geloof. Een om, om, ja, geloof dat het toch nog wel eens zou kunnen. En dan heb ik geen vertrouwen. Ja, in het begin gaat dat wel wennen zijn. Allee, dat
1: gaat sowieso wennen zijn. Maar ook gewoon zo de computer. Ja, dat kun je niet meer uit je leven denken. Hè? Moet ik dan altijd over zijn schouder kijken of niet... En daar denk ik dat het belangrijk is dat wij ook goed in begeleid worden.
0: Ook de experten beseffen dat de uitdagingen waar Ilse en Katrien voor staan, heel groot zijn. In de
5: huidige samenleving, het computer verbieden totaal, is gewoon niet meer realistisch. Nee. Want we gaan niet van spreken, als je een kilo komen, dan heb je computer nodig. Dus je kunt die mensen niet van de samenleving afsluiten. Maar natuurlijk, er moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen worden. Maar dan komen we weer bij hetzelfde. Hè. Zijt jij als naaste verplicht om dat allemaal in de oog te houden? Is dat uw taak? Waarschijnlijk denken ze vanzelf wel dat het hun taak is, maar is dat wel een taak? Mogen we dat opleiden aan die mensen? Kunnen we dat verwachten van die mensen? Maar dat is zelfs een menselijk probleem, en dat ik liever over aan de specialisten van de menselijke geest. Dus,
4: uh... Ja, ik denk als het over de toekomst gaat, denk ik dat het belangrijk is dat we veel aan preventie doen. Het is hier al een paar keer gezegd, veel informatie aan de man en de vrouw in de straat, dat vind ik heel belangrijk, ook aan jongeren, en heel de kwestie van seksuele opvoeding is ook uh, belangrijk, want het gaat ook over seks, hè, over seksuele relaties tussen mensen en de betekenis die seksualiteit heeft in onze maatschappij. Het gaat ook over heel moeilijke, intense, verwarrende emoties. Hè. Ook op langere termijn, die, die gaan toch niet liggen of die kunnen ineens... Uh, terug wakker worden. En ja, ik, ik hoop dat de hulpverlening toegankelijker kan worden. Ook voor naasten, voor mensen die nog niet gepleegd hebben en die zich zorgen maken over zichzelf, dat die ergens terecht kunnen. En ja, uiteindelijk denk ik, het gaat over hoe dat wij relationeel met elkaar in verbinding staan. Durven we met elkaar spreken? Ook over de heel moeilijke dingen. We leven in een samenleving waar veel moet gepresteerd worden waar veel eenzaamheid is rouw ook hè. en het, het gaat over hoe mensen elkaar ontmoeten ook op seksueel vlak hè. de vraag is ook van wat betekent het hè, dat er zoveel seksueel misbruik uh, wordt gepleegd en wat leren we van de mensen die stoppen met misbruik uh, plegen hè. en welke rol kunnen naasten daarbij spelen vind ik heel belangrijk ja.
5: naast moet zeker ondersteund worden want chapeau van de madameke dat is ik denk, een droom van de ja. toekomst want onderbewuste wantrouwen, allee, ik, kan, ik kan me nog niet inbeelden dat een mens elke dag ja. moet doorbrengen. Van, is een half uur te laat, waar is het? En dat, dat moet een enorme druk zijn op haar. Dus chapeau als je dat wil doen. En vandaar dat ik nogmaals... Preventie is fantastisch belangrijk, maar ondersteuning... En ook, ook de preventie daarnaast misschien. Maar dan is een maatschappelijke preventie is heel belangrijk. We kunnen niet meer zonder gewoon weg. Die preventie moet ondersteund worden, moet versterkt worden. En naasten moet een zeker gezin worden als... Ja, een, een, ja, ik zou zeggen collateral damage maar dat is, onder, dat is een onderschatting ervan want je bent slachtoffer, punt je zit ja. even hard slachtoffer Aha.
6: ik blijf nog altijd bij de gedachte van een naaste kan niet verantwoordelijk zijn voor de daden van een pleger dat, dat kan gewoon niet ze zijn daar niet verantwoordelijk wij zeggen altijd, het is de bedoeling dat vertrouwen terug wordt opgebouwd maar vertrouwen kan niet, niet, niet worden terug opgebouwd als jij constant in wantrouwen moet leven van, zei jij iets aan doen? Of gedraagt nee, je u je wel netjes. Dat, dat kan niet. Je moet de kans geven om, om die vertrouwen terug te laten komen. En ja, misschien in het begin hè, dat, je, dat je zo de vertrouwen moet terugwinnen. Maar dat kan niet blijven. Wat kun je moet dat
5: menselijk aspect controleren. Want uiteindelijk, vertrouwen, dat is iets persoonlijks. Hè? Ja. Ik vertrouw jou, maar ik jou wel vertrouwen. Ja. Dat is, dat is, ik, ik ben geen psychiater, geen psycholoog, nee. maar dat moet verdomd moeilijk zijn. Hè? Ja, vertrouwen nee. opbouwen.
4: boven. Het is nee. heel menselijk en we mogen ook niet vergeten, ik herhaal het, hè, vele plegers willen geholpen worden, willen hun verantwoordelijkheid opnemen en naasten, ik ben het eens, Lasja, die kunnen niet verantwoordelijk uh, geacht worden, maar die willen wel iets doen. Ja, ja. nee, nee, dat Want is zeker. Want het gaat ook over hun relatie, over hun familie. En ja, iets dat u overkomt, dat maakt u alleen nog maar onzekerder. Dus maar als het dan, vind... dan
5: misloopt, dus dan ook niet zo dat je naast zich ook weer persoonlijk kan verantwoordelijk voelen als het dan misloopt?
4: Ja, maar zoals je zei, dat is heel menselijk. menselijk het he. 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 gaat over Heus, menselijke ja. problemen. Want ja. he. ja. het is eigenlijk
6: ook het feit dat als je... En, en, en vaak naast te vergeten vergeten, maar het feit dat jij dat je hebt meegemaakt met die persoon, het feit dat, dat je dat hebt doorgemaakt, hè, dat je die hele proces hebt gevolgd, dat versterkt ook eigenlijk een klein beetje de band. De kans dat jij iets kunt bieden door gewoon daar te zijn voor die persoon en een persoon te zijn waartegen dat zij kunnen babbelen als zij weer in zo'n moeilijke periode geraken. Ik heb al mensen gehad op de hulplijn die bellen van ja, ik, ik ben mezelf nu aan, op dit moment aan het tegenhouden om opnieuw beelden te bekijken. En die heeft zijn naaste ingeschakeld. Die heeft gevraagd aan zijn partner van, um, om zijn telefoon bij te houden. Hebben afspraken gemaakt van wat gaan we vanavond doen? Die heeft zijn naaste, die heeft zijn netwerk ingeschakeld. En dat netwerk heeft eigenlijk op zich geen initiatief genomen. Hij heeft het initiatief genomen, maar het netwerk was er wel om hem op te vangen. Dat is de verantwoordelijkheid van een naaste. Het opvangen wanneer dat de persoon uitreikt.
5: Maar kun je dat verwachten bij mensen die daar professioneel niet bij betrokken worden? Als ze dat op een deftige manier opbouwen, dat is een, nee. dat is een bijkomende vraag. Hè? Maar
6: daarvoor wij zijn de lotgenoten opgestart om mensen te ondersteunen, om naasten te ondersteunen, om hun te helpen zelf mentaal sterk genoeg te zijn om hun naasten te kunnen opvangen als het zover is dat ze opgevangen moeten worden. Niet om te zeggen het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat hij het niet meer doet. Nee, gewoon je bent er. Wat
5: kunt je doen? doen?
6: Wat kunt jij doen op het moment dat hij uitreikt naar u?
0: De uitdagingen waar Ilse en Katrien voor staan zijn dus groot. Dat beseffen ze allebei heel goed. En ze gaan daar allebei op hun eigen manier mee om.
1: Ja, ik zeg altijd... We hebben geen glazen bol. Hè? We kunnen niet zeggen van... Gaat het goed gaan? Gaat het niet goed gaan? Het is niet omdat ik hem steun of omdat ik achter hem sta... dat het niet meer mis gaat lopen. Dat weet je niet. Maar ik denk dat de kans wel al veel kleiner is dat het gaat mislopen.
2: Ik denk... Ik denk dat er een aantal dingen wel heel duidelijk zijn. Het kerngezin, ja... Laat ons zeggen, met mijn partner erbij, dat kan af en toe nog wel eens, onder bepaalde vormen. De verjaardag van een van de ouders, ja, laten we daarvoor gaan. Maar dat is het ook, denk ik, wat familiebeleving betreft. En dan heb ik het over met hem erbij, want er zullen wel andere vormen zijn waarbij mensen in de familie elkaar opzoeken. Maar naar hem toe, nee. Hoe zie ik het? Voor het moment kan ik daar... Durf ik ook niet. Wil ik daar ook niet te veel over zeggen. Ik hoop van harte dat hij een job mag vinden. Zodat hij een stuk weer op een werkvloer kan komen. Zich zinvol kan bezighouden. Dat het een haalbare job is. En dat er mensen zijn die ja, zijn diagnose, zijn problematiek. Want de druk is altijd groot geweest hè, bij hem. Dat, dat, zie ik, dat, dat ziet hij ook. Om, om te voldoen aan... Dat gaat allemaal op een lager pitje moeten. Hè, zijn werk en zijn taken. Maar hij krijgt daar ook de nodige begeleiding voor om, om te zoeken. Ja, en dan nog, als er binnen een paar maanden een uitspraak is... en dat kan van alles betekenen, gaande er van effectief iets uitzitten. Ik ga daar zeker niet naïef in zijn. Ja, dan, dan zou ik hier weer iets anders zitten zeggen. Hè? Van, hoe ziet je de toekomst? Dus ik kijk eigenlijk liever niet te ver vooruit. Ik heb wel moeite met de toekomst.
1: Ik heb er vertrouwen in. Dat wij nog een heel goed leven gaan kunnen hebben. Dat wij nog gelukkig gaan kunnen zijn. Als hij eerlijke kansen gaat krijgen, tenminste. Want dat is ook nog af te wachten, natuurlijk.
3: Ja, het gaat over een, een proces een herstel van relaties of herstel van vertrouwen. En dat is natuurlijk geen af- en aanknop. zoals Elsa juist heeft aangegeven, van natuurlijk in een toekomstverhaal zal dat ook nog een beetje fluctueren. Het zal dat ook met ups en downs gaan, gelijk als dat, dat in ander herstel van relaties is of in, in het herstel van vertrouwen is. Dat is een proces. En ik denk dat we daar als professionals... Ja, zo goed als mogelijk moeten in ondersteunen in dat, in dat proces. Effectief samen gaan kijken van oké, okay, hoe kan de professional ondersteuning bieden aan de naaste om ondersteuning te bieden aan de pleger? Maar ook, hoe kan de professional ondersteuning bieden aan de naaste als ondersteuning puur en alleen voor het welzijn van die naaste? Want wat ik toch ook wel hoor in beide getuigenissen, en dat is toch wel iets wat ik... Heel vaak te horen krijg is vanaf dat je in dat politioneel en dat justitieel systeem ziet dat er heel veel onduidelijkheid is, dat er heel veel onzekerheid is. En dat, dat is geen verwijt natuurlijk, dat, dat, dat vraagt tijd, zo'n zaken. Maar natuurlijk, naast nou, ze willen graag concreet aan de slag gaan, al zien als ze kiezen om een relatie te herstellen, ja, dan wil je graag een richting uitgaan. En natuurlijk, die richting dat kan af en toe wel een beetje doorbroken worden door bepaalde onzekere factoren, zoals gaat iemand veroordeeld worden, gaat iemand in de gevangenis terechtkomen, al dan niet wat gaan andere dingen zijn die ons pad gaan kruisen, dus het is zeker geen evidente, dat toekomstverhaal en zoals we daar juist al hebben gezegd het gaat natuurlijk niet over één momentopname waar waar mensen dan indirect slachtoffer worden of, of de vergeten slachtoffers worden, dat is wel iets wat een langere tijd kan doorduren en mogelijk waarschijnlijk wel dat iets dat je heel je leven meedraagt
0: een werk van lange adem dus. Misschien wel voor altijd. En niet simpel. Maar Ilse kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Min of meer.
1: Ben ik daar 100% zeker van? Nee. Maar ja, dat zei de nooit. Want als je verder moet gaan zonder vertrouwen te hebben in het feit van wij gaan het goed doen of we gaan dat goed kunnen, dan moet je er niet aan beginnen. Hè? Dus ja, ik heb er vertrouwen in. ja.
0: Dit was de podcastreeks De Dag Die Ik Nooit Meer Vergeet. Een podcast van Veerle Segers over hoe het is om iemand graag te zien die zich inlaat met kindermisbruik. Ilse en Katrien zijn schuilnamen en om hun privacy te beschermen werd het interview nagespeeld door stemacteurs. Maar hun verhaal en hun moed zijn heel echt. Dank je wel voor jullie eerlijke getuigenissen. Dank ook aan de experten Yves Goethals, Els van Dalen, Minne de Boek en Glaucia van Rossum. Heb je zelf nog vragen voor Stop It Now? Dan kan je terecht op hun website www.stopitnow.be. Je kan bellen naar 0800 200 50, chatten of mailen via vragen.stopitnow.be.